0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich von der Börse Stuttgart, Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt, Sascha Flach. Außerdem hören Sie diesmal Christoph Nanke, Leiter Finanzen und Investor Relation von Fraport, Zu den Quartalszahlen der österreichischen Post den Leiter IR Harald Hagenauer und zu den Zahlen von Rosenbauer CFO Sebastian Wolf. Außerdem Wikifolio-Trader Markus Rimmelin aka Audiophile zu seiner Strategie. Diese und mehr Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Also doch wieder Minus. Zu Wochenschluss verliert der DAX wieder und beendet damit nach der Gegenbewegung der letzten Tage die Woche doch mit Minus. Diesmal war es ausnahmsweise nicht der Handelskrieg, sondern Europa, das zu Sorgenfalten führt. In Italien ist die Regierung gescheitert und der Rechtspopulist, Innenminister und lega Matteo Salvini will Neuwahlen. Entgegen aller Trends legen die Renditen der italienischen Staatsanleihen zu. Auch über den Brexit wird wieder gesprochen, denn die britische Wirtschaft schrumpft erstmals seit dem Jahr 2012 wieder. Das britische Pfund sinkt auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Im Großen und Ganzen erholt sich die Stimmung an den Börsen in dieser Woche also nicht, sondern ist wieder umgeschwenkt. Schlusskurs am Freitag 11.694 Punkte, minus 1,3 Prozent.
1: Ja, man könnte sagen, gestern haben wir doch so tolle Gewinne gesehen und... Vielleicht ist es nachvollziehbar, dass wir irgendwo eine Pause machen, aber wir haben es ja auch immer wieder thematisiert. Es ist einfach zu wenig guter Nachrichtenflow, ganz im Gegenteil. Es sind zu viele Baustellen, als dass wir da irgendwie eine langfristige und solide Erholung dann irgendwo sehen könnten. Das Thema Brexit oder, oder Handelsstreit, das muss einfach erstmal aus dem Weg geräumt werden. Und so haben wir dann quasi immer im Tagesverlauf den die Nachrichten bzw. auch dieses äh, große Übergeordnete, dass sie in dieser Woche wohl mit einem Verlust rauslaufen. Ich habe mal nachgeschaut, äh, Freitag vor einer Woche sind wir mit 11.872 Punkten raus und jetzt dann doch äh, knapp 150 Punkte niedriger. Also das wird eine verlustreiche Woche.
2: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen hier so um die 700.000 Optionsscheine und Zertifikate.
3: Wir sind ja auf der Suche nach den Trends vom Parkett bei euch in Frankfurt. Was sind denn jetzt hier die meistgehandelsten Scheine? Ich vermute, Gold war auch dabei. Gold stand ja jetzt bei 1.500 Öcken.
2: Öcken? <lacht> Ja, bei äh, 1.500 Dollar, das hat sich gut behauptet. Also die, durch die ganzen Unsicherheiten der Marken haben sich dann doch ein paar Anleger mehr und mehr in den Hafen des Goldes oder die Sicherheit des Goldes geflüchtet. Also wir stehen aktuell so um die 1.500 Dollar. So wie das Silber konnte gut mitziehen, der kleine Bruder vom Gold, das war 17 Dollar. Und da haben wir natürlich auch in unser Portfolio schöne Produkte drauf. So wurde zum Beispiel ein Turbo Call auf Gold gehandelt. Das Ding ist auch, naja, also ich meine, da muss man auch wissen, was man tut. Das hat ein Knockout hier bei ähm, 1483 US-Dollar und generiert dadurch einen Hebel von 69. Und ich sag mal, diese 17 Dollar, die das entfernt vom, vom Knockout ist, das sollte man schon im Auge behalten. Aber die Anleger haben das gut gemacht, das wurde mehr auf Intraday-Basis rein und raus gehandelt. Das ist also ein schönes Produkt und wenn man das im Griff hat, passt das ganz gut rein. Weiterhin hatten wir dann auch noch das Bitcoin-Zertifikat, was im Moment auch immer sehr gut gefragt ist. Weil durch die Unsicherheiten werden halt auch andere Märkte oder in Anführungszeichen Währungen gesucht, in denen man investieren kann. Das wurde auch gesucht.
3: Was, was ich auch spannend finde, dass ihr, dass ihr Cannabis als Schein auch schon habt.
2: Ja gut, das ist ja ein Zertifikat, das ist, beziehungsweise das ist ein Themenzertifikat, das beinhaltet verschiedene Cannabis-Aktien in sich. Das Ding ist halt nicht währungsgesichert, weil die meisten Cannabis-Zertifikate kommen halt vom Atlantik drüben. Das muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Gut, das kann einem, wenn der Dollar sinkt und man ist das Zertifikat long, beziehungsweise der Euro sinkt gegen den Dollar und man ist das Zertifikat long, dann ist das natürlich gut. Andersrum hat man dann natürlich auch einen kleinen Währungseffekt ja dabei, der ein bisschen Performance klauen kann. Aber die EFG, die war da ganz gut und hatte das Ding eigentlich zeitig an den Markt gebracht. Und wenn man da drin investieren will und an diese Geschichte glaubt, ist das eine feine Sache.
3: Ja, und dann wahrscheinlich täglich grüßt's,
2: die Wirecard. Die Wirecard. <lacht> genau. Das Ding ist ein Open-End-Zertifikat, und Turbolong auf die Wirecard mit einem Strike von 125. Ich sag mal so, wir sind bei einer 145, das Ding ist irgendwie 15% vom Strike weg, damit kann man schlafen. Die Wirecard hat gute Zahlen gebracht, die Wirecard hat den Umsatz gesteigert, die Wirecard zahlt eine Dividende und die Wirecard streitet sich ein bisschen mit der Presse, also nicht schlecht, würde ich sagen.
3: Kommen wir zu Energy. Lohnt es sich eigentlich noch, sich darüber zu unterhalten? Die werden ja eh geschluckt und wahrscheinlich zerschlagen von E.ON.
1: Ja, ich meine, bis es, bis es dann soweit ist, kann man sich noch äh, verträglich darüber unterhalten. Aktie verliert heute 1%, 43,25. Man macht hier im ersten Halbjahr gut ein Viertel weniger Nettogewinn. Operatives Ergebnis sinkt, wie erwartet, um 16%. Den Ausblick hat man noch mal bestätigt, seitens des Ökostromanbieters und richtig Wir sind hier auf der gerade demnächst wird nun vom Wettbewerber E.ON. übernommen.
0: Hallo,
4: mein Name ist Christoph Nanke. Ich bin Leiter des Bereichs Finanzen und Investor Relations der Fraport AG.
3: Einen Flughafen am Betrieb halten, Passagiere rein und rausbringen und Parkplätze zur Verfügung stellen, was ja auch sehr lukrativ ist. Platzt Frankfurt nicht bald aus allen Nähten? Ist denn hier eigentlich noch wirklich, selbst wenn Wachstum kommt, es dann räumlich umzusetzen?
4: Ja, wir hatten ja ein extremes Wachstum in den Jahren 2017, 2018, Verkehrszahl 2018, in Frankfurt 69,5 Millionen Passagiere. Und natürlich ist die Frage äh, logisch und richtig, äh, wie können wir da überhaupt noch weiter wachsen? Es zeigt sich, wir können es im ersten Halbjahr 2019 äh, 3% gewachsen weiter, das heißt, wir können immer noch weiter Passagiere hinzunehmen, aber sie haben vollkommen recht. Natürlich wird es bei uns in den Terminals, Terminal 1, Terminal 2 immer enger. Es gab die verschiedenen Probleme insgesamt in der Luftfahrt, aber auch bei uns in Frankfurt ganz spezifisch im Sommer 2018. Es hat sich gezeigt, wir können damit umgehen. Der Sommer 2019 deutlich besser gelaufen. Wir kommen an die Grenzen wenn wir über die Kapazität von Flughäfen reden, reden wir über immer über zwei begrenzende Faktoren. Luftseite, also die start landebeinen und die Terminals. In den Terminals kommen wir eben jetzt an die Grenze und deswegen bauen wir aus. Deswegen bauen wir ein neues Terminal, Terminal 3, um dann eben künftig auch die gewohnte und hohe Qualität wieder hier am Standort Frankfurt für unsere Passagiere gewährleisten zu können.
3: Qualität ein schönes Stichwort. Wie messen Sie Passagierzufriedenheit mit welchen Kriterien?
4: Ja, wir machen ähm, immer wieder regelmäßig Passagierumfragen, wo wir die, die Zufriedenheit eben ganz konkret abfragen bei den Passagieren, bei den Stakeholdern und da ist es durchaus überraschend zu sehen, dass sich die Passagierzufriedenheit in den im Jahr 2018 positiv entwickelt hat und auch im Jahr 2019 bisher noch einmal angestiegen ist. Wir messen das sozusagen. Wir haben dazu Maßzahlen. Und wenn wir jetzt die sechs Monate 2018 mit sechs Monaten 2019 vergleichen, dann ist diese Maßzahl von 85 auf 88
1: gestiegen. Prozent.
3: Bechtle, das grüne Systemhaus, wie schauen die Zahlen hier aus?
1: sind eigentlich relativ gut. Trotzdem senken die Anleger den Daumen, nachdem sie vorbörslich noch relativ zuversichtlich waren. Becht, IT-Dienstleister, berichtet über eine gute Geschäftsentwicklung. Man steigert Umsatz und Vorsteuergewinn im zweiten Quartal deutlich. Liegt über den Erwartungen der Analysten. Trotzdem, ja, schwaches Marktumfeld, trennen sich dann die Anleger heute überwiegend von ihren Aktien und die Aktie verliert
3: 1,1%. Weiter im Text... Wie schauen die Zahlen aus von LEG Immobilien? Ja
1: wie sollen sie ausschauen, wenn ich mir hier anschaue, Mieten steigen, steigen, steigen und das ist natürlich irgendwo das Kerngeschäft von LEG Immobilien, operativer Gewinn in den ersten sechs Monaten, 9% im Plus, Ziele wurden bestätigt, die Papiere sind vorsichtig in den Handelstag gestartet, geben jetzt aber ordentlich Gas, LEG Notieren bei 107,55 Euro und das ist ein knackiges Plus von 1,7 was mich so ein bisschen wundert, weil ja wir sind eigentlich von den Immobilien Unternehmen in der Vergangenheit irgendwo verwöhnt worden, sodass die Erwartungshaltung auch relativ weit oben lag. Aber, wie gesagt, der Markt hat recht. Knapp 2% plus für LEG. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Optimismus ist auch ein gutes Stichwort. Offenbar zeigen sich die Anleger ja heute optimistisch. Ich habe gerade gesehen, die Aktie, deutlich klarer ATX-Gewinner, momentan fast 6%, mehr als 5,5% im Plus. Okay, es gab einiges an Nachholpotenzial. Auf 12-Monats-Sicht haben sie rund ein Viertel an Wert verloren. Auf der anderen Seite, ja, was gefällt den Anlegern so gut? Sie als IR-Chef sind ja nah dran an den Investoren. Ist das, wie Sie eingangs gesagt haben, dass vielleicht die Entwicklung doch ein kleines bisschen besser war, als Sie vermutet haben, oder ist das dieses Bekenntnis zur Dividende? Was treibt die Aktie heute?
1: Na, man muss ein bisschen der Zeitraum der letzten Monate und Quartale berücksichtigen, glaube ich. Und auch andere Postgesellschaften ansehen. Es gab gerade im Segment der Postgesellschaften und, und, und da nehme ich mit, mit in, in den Basskeps, die, die deutschen Kollegen, die belgischen Kollegen, die Portugiesen, doch viele Fragezeichen, wohin diese Postwelt geht, kann man Stabilität darstellen, gibt es mehr Risiken als gedacht, ja? Und da gab es in der ganzen Postwelt Einige Fragezeichen und einige, leider auch einige Enttäuschungen, die von Staaten gingen. Und dadurch sind, sind die Kurse überall von allen Postgesellschaften sehr unter Druck geraten. Ja. Und wir haben es auch die letzten Tage gesehen bei der Publikation anderer Gesellschaften, dass jeder, jedes positive Signal, jedes Stabilitätszeichen dann auch gerne wieder positiv aufgefasst wird und positiv gesehen wird und dann zu Kursausschlägen
3: nach oben wird. Viele Zahlen. Kommen, machen wir noch eins. Wo steht denn Karl Zeiss?
1: 94,90 Euro, mehr oder weniger unverändert, ganz leicht im Minus. Dabei sieht es auch hier zahlenmäßig gar nicht mal so schlecht aus. Man traut sich zu, bei der Umsatzentwicklung noch ein bisschen mehr draufzulegen. Wie viel hat man jetzt nicht ganz genau gesagt? Aber die Spanne, die man mal rausgegeben hat von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro, ein Jahresumsatz über dieser Spanne ist durchaus möglich. Und heute Morgen haben wir die Aktie auch relativ kräftig im Plus gesehen. Ja, guten Tag, Sebastian Wolf. Finanzvorstand von der Firma Rosenbach.
0: Stand jetzt steigt ja der Umsatz, also der Gesamtumsatz ja auch ganz gut. 12% plus auf 394,6 Millionen Euro. Das Problem liegt eher woanders, nämlich im Gewinn. Das EBIT von 5,2 Millionen Euro ist nur noch rund die Hälfte des Vorjahreswerts. Da waren es 10,1 Millionen. Das Periodenergebnis von 1,6 Millionen ist sogar deutlich unter den 5,3 Millionen aus dem ersten Halbjahr 2018. Woran liegt sich? hatte als Argument gesehen höhere Kosten. Dazu gleich Zwei Fragen. Was sind das für höheren Kosten und was können Sie dagegen tun?
2: Ja, also woran liegt es? Für uns mal zeigt sich das so, dass wir hier Anlaufkosten auch für ein sehr hohes Volumen, das wir für zweite Jahr geplant ist, haben. Wir haben auch einige Kosten schon für die Interschutz, die nächstes Jahr, das ist die größte Feuerwehrmesse, die nächstes Jahr in Deutschland stattfinden wird. Die findet nur alle fünf Jahre statt, da bereiten wir uns vor. Und wir hatten einen sehr schwachen Juni, das heißt im Juni haben wir ein Konzernergebnis von minus einer Million erzielt, wo wir im Vorjahr noch 3,7 Millionen hatten. Und da sage ich jetzt trotzdem als Finanzer, zu viel darf man auf einen Einzelmonat auch nicht geben. Und darum sind wir sehr zuversichtlich und wir haben das auch eben überprüft. Und wie Sie eingangs gesagt haben, haben wir auch unsere Guidance, also unseren Ausblick für das heurige Jahr, damit bestätigen können und gehen davon aus, dass wir über 950 Millionen Umsatz und ein EBIT von in etwa 5,5% machen werden.
5: Ja, mein Name ist Marius Grimmelin, Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Freiburg in Baden. Und äh, mein Tradername name ist Audiofile. Das ist Folio. Dass das ich hauptsächlich treue als Internet der Dinge, Strich
0: Technologie. Deine Performance sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. 88% plus seit Anfang mhm. 2016, fast noch wichtiger, auch ein Plus auf 12-Monats-Sicht. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Auch als Tech-Investor war das letzte Jahr ja nicht einfach. Wie cool bist du durch diese Zeit gegangen? Also hast du eher an die Zukunft gedacht und gedacht, ich traue, ich glaube an meine Investments oder war das für dich schon auch etwas nervenaufreibend?
5: Also ich denke, es kann jeder transparent nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nochmal aktuell reingeschaut. Man sieht da schön den Trading-Verlauf. Und was man dann sieht, ist, dass da grob ein Jahr jetzt schon nichts mehr passiert ist, kein richtiger Trade mehr passiert ist. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass ich tatsächlich eben die Werte ausgewählt habe, an die ich glaube in dem Bereich, die da passen, die da aktiv sind. Und eben diese Schwankungen, die es ganz normal gibt am Markt, im Alltag, Es ging auch wieder etwas zurück durch die Unsicherheiten am US-Markt. Und ja, also das lässt mich dann eher kalt weil äh, ich bin eben so unterwegs dass ich jetzt weniger jetzt in die Analyse gehe vom Aktienmarkt an sich sondern eben wirklich in das Thema IoT investiere und solange das Unternehmen was von mir im Portfolio ist dann noch in das Thema reinpasst solange bleibt es auch drin wenn es nicht eben sich komplett abwendet oder komplett irgendwie das Management dagegen die Wand fährt
0: 26 Aktien hast du dabei, alle aus dem Tech-Bereich, wie du jetzt schon gesagt hast, manche nicht klassisches Tech oder IoT, beispielsweise eine Siemens, aber du hast ja gerade schon gesagt, auch eine Microsoft ist dabei als IoT-Wert, die ja natürlich nicht nur IoT machen. Was genau. hältst du vom Thema Diversifizierung? Geht das dann über solche Werte? Macht das die Menge der Aktien, 26 Stück, dass du sagst, es werden ja schon nicht alle runterkrachen oder wie diversifizierst du?
5: Also ein Teil fließt da auch so von, von den privaten Erkenntnissen rein. Das heißt, so als privater Anleger ist es immer schwierig, Stockpicking aktiv zu betreiben, weil es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Und aus dem Aspekt macht es dann schon Sinn, breiter zu diversifizieren, dass wenn tatsächlich mal ein Bruchteil und ein Anteil von den Unternehmen Schwierigkeiten hat, dass es dann etwas abgefedert wird. Zum anderen ist es aber definitiv sinnvoll, sich konkrete Firmen auszuwählen. Weil ich meine, ich habe ja das Thema IoT, das heißt, man muss schon gucken, passt es auch wirklich was, das sich im Portfolio befindet? Und entsprechend, ja, ist es eben so eine Mischung aus, eine Konzentration. Aber was man jetzt auch sieht, ich habe jetzt auch nochmal geschaut, in dem letzten Jahr, also seit dem letzten Interview, habe ich jetzt nochmal die Positionen reduziert, um vier, fünf Stück, um einfach da eine bessere Konzentration nochmal zu bekommen. Und eben genau das Thema, wenn das thematisch nicht mehr richtig passt, dann nehme ich auch mal Werte dann aus dem Digifolio raus.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht